0: Hallo Leute, heute möchte ich euch eine Geschichte über die Leifung-Pagode erzählen. Die Stadt Hangzhou, in der wir leben, ist vor allem durch den Westsee und Polo im Westen bekannt. Die Leifung-Pagode ist ein sehr berühmtes Bauwerk am Westsee. Der Leifeng-Sonnenuntergang ist einer der zehn bekanntesten Sehenswürdigkeiten am Westsee.
1: Ja, die Pagode ist ja sehr prominent hier und von fast überall zu sehen. Ähm, was für eine besondere Geschichte hat die Leifeng-Pagode?
0: Die Leifeng-Pagode wurde von Qian Hongshu, dem König des Hu yue staates in der Nord-Sun-Dynastie, also 977 nach Christus, zum Gedenken an eine seiner Frauen, der Prinzessin Huang, erbaut. Weil die Pagode auf dem Berg Leifeng am Westsee gebaut wurde, nannte man sie leifeng pagode Nach der Fertigstellung war sie, wie gesagt, einer der beliebtesten Aussichtspunkte am Westsee. Die Levon-Pagode hatte aber immer wieder Kriegsschäden erlitten. Insbesondere während der ming dynastie also zwischen 1368 und 1644 nach Christus, Japaner fielen in Hanzo ein und setzten die Pagode in Brand. In den Anfangsjahren der Republik China, ca. 1912, wurden die Zieger von der Pagode nach und nach gestohlen. Dies geschah aufgrund eines Aberglaubens. Der Legende nach schirmten die Turmzieger das Böse ab. Die Pagode wurde immer instabiler. Am 25. September 1924 stürzte die Pagode, die seit mehr als 800 Jahren dastand. Zum Sonnenuntergang ein.
1: Ja, die, der Einsturz der Ruine ist sehr gut dokumentiert. Es gibt ein paar historische Bilder der Trümmer der Pagode. Ich werde mal ein paar davon in die Shownotes legen.
0: Ja, schön. Dann kann man diese Bilder mit dem aktuellen Bauwerk vergleichen. Erst im Jahr 1999 beschloss die Provinzregierung von Zhejiang, die Landschaft Sonnenuntergang der Le Pagode wiederherzustellen. Im Jahr 2001 wurden Ausgrabungen auf dem Gelände der Levon-Pagode und des unterirdischen Palastes durchgeführt. Es wurden eine Reihe Relikte wie die Silber-Pagode des huyue königreiches eine vergoldete Buddha-Statue mit drachen basis und buddha finger Reliquien ausgegraben. Die internationale Fachwelt war begeistert. Am 26. Oktober 2002, 78 Jahre nach dem Einsturz, wurde die leifeng Pagode wieder eröffnet. Die neu gebaute leifeng Pagode ist die erste farbige Brandpagode in China. Die Dächer der Traufen sind mit Kupferschinder gedeckt. Jede Ecke ist mit Kupfernen Küberbögen ausgestattet. Unter dem Vögel der Taufe hängen kupferne Windspiele. Diese sind weiterhin zu hören und ergänzen den Klang der Abendglocke von Nanping. Der Begriff Nanping Abendglocke Glocke bezieht sich auf die Glocke, die am Abend im Dintz-Tempel am Südufer des Westsees geläutet wird. Der Tempel befindet sich am Fuß des Dänping-Berges, daher sein Name. Die Glocke ist sehr klar und zieht viele Touristen an. Auch sie gehört zu einer der zehn Landschaften des Westsees. Im Untergeschoss des neuen Le turms wird die Legende der Weißen Schlange in sechs Wandfresken dargestellt. Über diese Legende werde ich gleich anschließend mehr erzählen. Im zweiten, dritten und vierten Stock des Turms sind Kupferstichgravierungen mit der Geschichte von O und Yue zu sehen. Ebenso gemalt Wandbilder der aktuellen zehn Ansichten des Westersees.
1: Genau, und im Keller, also unter der Pagode, befinden sich die Reste der alten Pagode und einige Artefakte, die bei den Ausgrabungen gefunden wurden. Ähm, dieses Museum ist auf zwei Etagen angelegt und wirklich sehr beeindruckend. Viele Touristen vergessen leider diesen Teil der Pagode oft und drängeln sich lieber auf den Außenplattformen um. Da ist es natürlich auch schön, zumal man wirklich einen atemberaubenden Blick über den Westsee hat, aber man sollte das unten auf keinen Fall auslassen.
0: Die neue Levon-Pagode ist ein Beispiel moderner Architektur und Handwerkskunst. In der Mitte des Turms befinden sich zwei transparente Aufzüge. Am Fuß der Pagode gibt es Rohrtreppen. Die Pagode fügte sich sehr harmonisch in das Weichbild des Westsees ein. In der Abenddämmerung wird das Kupfer von der untergehenden Sonne beleuchtet. Der Sonnenuntergang der Leifeng Pagode ist zu einem der berühmtesten Events in Hangzhou geworden, oder besser gesagt, wieder geworden. Die beiden Kaiser Kangxi und Qianlong, die in der chinesischen Geschichte sehr berühmt sind, haben diesen Ort mehrere Male besucht.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Man braucht nur mal die Bildersuche im Internet anschalten. Allerdings muss ich auch ein bisschen warnen, man sollte auf keinen Fall in einer goldenen Woche oder in der Tourismushochzeit kommen. Das kann dann doch wirklich sehr voll werden.
0: Wie schon angedeutet, ist die Levon Pagode M mit der Legende der Weißen Schlange verbunden.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal gehört, aber so richtig merken konnte ich sie mir bis heute.
0: Die Legende der Weißen Schlange ist in China sehr weit verbreitet. Heute findet sie sich in allen Bereichen der Kunst und auch in der Popkultur wieder. Es gibt Theateraufführungen, Romane, Opa, Manhwa, Animes. Hopsans, Filme und so weiter. Es gibt mehrere verschiedene Versionen der Geschichte. Hier nur eine Version. Im tiefen Westsee in Hanzo lebte die weiße Schlange. Nach tausend Jahren des disziplinierten Übens schaffte sie es, sich der irdischen Form der Schlange zu entäußern und sich in eine schöne Frau zu verwandeln. Sie nannte sich Su auch die grüne Schlange, ihre Freundin, folgte ihr, verwandelte sich zu ihrer Toffe, nannte sich Xiaoqing, die kleine Grüne. Xu Zhen verliebte sich in Xu Xian, einen angehenden Mediziner. Auf der gebrochenen Brücke zauberte Xu Zheng einen Regen her, ließ sich dem Shen von Xu Xian und begann somit die Bekanntschaft mit ihm. Bad verfiel Xu Xian dem Charme der schönen weißen Schlange und heiratete sie. Zusammen bauten sie eine eigene Apotheke auf, behandelten die Patienten, arme Leute bekamen von ihnen oft die Medizin geschenkt. In dem Jinshan-Kloster in der Provinz Jiangsu weihte ein Mönch Wahrheit mit speziellen Fähigkeiten. Fahe witterte den Geruch der Schlange, machte Shu Zhen auffindlich und warnte Xu Xien, dass er eine Schlange Dämon geheiratet hatte. Xu Xien konnte es nicht glauben, also lauerte Fahe auf seine Chance. Die Chance kam am fest, an dem viele Familien zum Feier Schnaps tranken. Fahe wies Xu Xian an, Shu diesen Trank Wohl wissend, dass die Schlange es nicht vertrug, es kam wie erwartet, Su Zhen wurde betrunken und wandert sich zurück zu einer großen weißen Schlange, bei deren Anblick Xu Xen zu Tode erschlag. Als Xu Zhen wieder nüchter wurde, fand sie Xu Zhens Leiche vor sich. Sie ließ Xiaoqing auf Xu Xian aufpassen und brach zum Kunlunberg auf. Auf dem Gipfel des Kunlunbergs wuchs der göttliche Pilz, der die Kraft besitzt, Tote wieder zum Leben zu erwecken, der jedoch von einem Kranich bewacht wird. Nach hartem Kampf starr Xu Zhen den Pilz und holte Xu Xin wieder zurück ins Leben. Vorher war er über Xu Zhen. Er entführte Xu Xian zum Jinshan kloster Mit ihrer überirdischen Kraft beschworen Xu Zhen und Xiao ein Hochwasser, das das Kloster überflutete, zugleich aber auch viele Reispferder zerstörte und vielen das Leben kostete. Der Himmelskaiser, erfuhr davon, schritt ein, ließ Xu Zhen zu einer kleinen Schlange verwandeln und unter dem Le turm am Westsee für immer einsperren. Wir Chinesen stehen auf ein glückliches Ende, so heißt es in vielen neuen Versionen, dass Zhen für Xu einen Jungen geboren hat. Der Sohn später die Nummer 1 bei der staatlichen Prüfung belegte und die Mutter aus dem Turm rettete. Das zeigt, wie beliebte Zhen die weiße Schlange bei dem normalen Schlepplichen ist. Für sie ist das Schutzang eine schöne, herzliche Frau.
1: Schön. Vielleicht merke ich mir die Geschichte diesmal. Es gibt übrigens auch einen Fantasy-Opera-Film aus dem Jahre 2020. Ich verlinke mal einen Trailer, denn der Film ist schon sehr speziell. Er ist wirklich weder ein Fantasy noch eine reine Opera, sondern irgendwas dazwischen. Er hat eine sehr interessante Bildsprache. Und ach naja, schaut es euch einfach an. Kommen wir zum Essen.
0: Genau. Im Westersee lebte aber nicht nur die Weiße Schlange, sondern auch Fisch. Die Hansoa lieben Fisch, wie man sich denken kann. Heute erzähle ich vom Westerseefisch. Der Legende nach lebten in der Antike die Sun-Brüder am westersee Sie verdienten ihren Lebensunterhalt mit der Fischerei. Ein lokaler Böserwicht verliebte sich in die Frau eines der Brüder, so dass er ihn lässlich tötete. Schwester Sung überredete ihren jüngeren Bruder zu fliehen, um sein Leben zu retten. Zum Abschied bereitete sie ihm zuliebe ein Stück Graskampfen mit Zucker und Essig zu. Sie sagte dazu, unabhängig von der Süße seines zukünftigen Lebens, er darf die Bitterkeit nicht vergessen. Später wurde dieser jüngere Bruder in seiner Heimatstadt ein aufrechter Beamter und er liebte die Menschen wie seine Kinder. Außerdem tötete er den Bösen und reichte seiner Bruder. Bei einem Bankett aß er spezielle Fische und fand schließlich seine Schwägerin. Die viele Jahre untergetaucht war. Er trat von seiner offiziellen Position zurück und begann wieder mit dem Fischen. süß sauer fisch wurde zu einer Hanzoa-Spezialität.
1: Ja, und wenn man nach Hanzo kommt, in der Hirfangji, beziehungsweise in einer der Querstraßen oder in mehreren Querstraßen dort, also da, wo die alten Apotheken sind, da findet ihr auch Restaurants mit dem Süßsauerfisch.
0: Ja, ansonsten kann man auch zu Hause einmal probieren. Das Rezept findet ihr im Show Notes. So viel für heute. Bis nächstes Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Bye bye.
0: Bye bye.